0: 최근 전두환 옹호 발언 논란에 휘말렸던 윤 후보는 전시 사망 후 빈소를 조문하겠다고 밝혔다가 다시 논란이 일자 조문 계획을 취소하고 조화 등도 보내지 않았습니다. 한편 윤석열 대선 후보는 선대위 체계와 관련해서 원토빈이투토빈이 하는 말 자체가 민주적인 선거운동 방식과는 조금 안 맞는 것이라고 밝혔습니다. 윤 후보는 최근 선대위에 합류한 김병준 상임선대위원장이 선대위 원토빈냐 하는 취재진의 질문에 이같이 답했습니다. 김병준 원톱 체제라는 해석과 더불어 김종인 전 비상대책위원장의 원톱 영입 가능성을 동시에 일축한 것으로 해석됩니다. 또 선대위라는 선거와 관련한 의사결정을 협의체 방식으로 해나가는 것이다. 후보도 마음대로 하지 않는다며 조직적인 운영을 거듭 강조했습니다. 더불어민주당 이재명 대선 후보는 전두환 씨의 배우자 이순자 씨가 남편의 재임 중 과오를 사과한 것에 대해서 마지막 순간에서도 광주 시민들, 국민들을 우롱하는 발언이라고 비난했습니다. 이재명 후보는 전남 강진에서 농민 간담회 이후 취재진과 만나 앞뒤를 보면 사과하는 건지 아닌지 잘 모르겠다며 전 씨가 제일 문제되는 부분은 재임 중의 행위보다는 재임 과정에서 벌어진 소위 쿠데타와 학살 문제라고 지적했습니다. 그러면서 전시가 사망하던 날 극단적 선택을 한 광주시민군 이광영 씨 얘기를 여러분도 아실 것이라며 사과하는 마음이 눈꼽만큼이라도 있으면 이광영 씨 시민군에 대해서 한마디라도 했을 것이라고 말했습니다. 일제강점기에 러시아 사할린으로 이주했다가 광복 후에도 귀환하지 못했던 동포와 그들의 가족이 정부 지원으로 영주 귀국했습니다. 외교부는 사할린발 항공편으로 1세대 사할린동포 21명과 동반가족 등 모두 91명이 오늘 낮 인천공항에 도착했다고 밝혔습니다. 이들은 공항에서 외교부가 마련한 간단한 환영식을 마친 뒤 격리 장소로 이동했으며 열흘 동안 시설 격리를 거친 뒤 안산과 인천 등에 있는 임대주택에 입주할 예정입니다. 올해 시행된 사할린동포 지원에 관한 특별법에 따라 영주 기국 및 정착 지원을 받는 동포와 동반 가족 총 260명은 다음 달 10일까지 순차적으로 입국할 예정입니다. 이상은 경향신문 제주 cbs 노컷뉴스였습니다. 환절기의 cbs 라디오에서 항상 트는 노래죠. The b 더벌 s 의턴턴턴 11월의 마지막 주말 첫 곡이었습니다. 아 정말 맘 같아선 코로나가 있기 이전으로 10차선 도로에서 시원하게 유턴하듯이 턴해버리고 싶습니다 어제부터 뉴스에 또 희한한 이름의 신종 변이 바이러스가 도배되고 있더라고요 남아프리카에서 시작된 오미크론 변이 바이러스 제가 대학교 4학년 때 교양과목으로 러시아어를 배운 뒤로는 다른 나라 말의 알파벳을 익힐 일은 없겠다라고 생각을 했는데 지금 전 국민이 알파, 베타, 감마, 뭐 델타, 오미크론 그리스 알파벳 강제 학습을 하고 있습니다. 그래도 뭐 좋은 일도 아닌데 코로나 기억 변이 바이러스, 니은 변이 바이러스 이런 것보단 낫지 않나 싶기도 하고 어쨌든 뭐 이제 철자도 몇개안 남은 것 같더라고요. 지금 뭐 보면 전파력이 상당하다. 더센 놈이 나타났다. 겁나는 기사들이 많은데 오늘 저희 방송에서 이 얘기도 한번 자세히 다뤄볼 예정입니다 정말 끝이 안 보이네요 끝이 예. 모두가 이등병의 마음으로 살고 있습니다 자 주말엔 CBS 오늘도 8시까지 생방송으로 함께 합니다 아, 토요일에 방송국은 항상 적막이 감돌기 때문에 제작진도 게스트도 하나같이 쓸쓸합니다 그래서 여러분이 이런저런 얘기들 좀 던져주시면 좋겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 드는 샵1212 문자 서비스 공짜인 CBS 레인보우 어플리케이션 이용하셔서 뉴스에 관한 의견들 또 일상 사연과 신청곡 보내주시면 모바일 간식 쿠폰도 저희가 날려드립니다. 위큰 드뉴스로 가보죠. 네, 위크엔드 뉴스 오마이뉴스 박정호 기자 나왔습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 자 지금 코로나 얘기로 시작을 안할 수가 없는 그런 상황입니다. 아, 저희가 잠시 후 초대석 시간에는 또 한림대 감염내과 이재갑 교수를 모셔서 자세한 이야기도 들어볼 텐데요. 일단 그에 앞서서 현재 상황을 좀 정리해 주실까요?
1: 네, 오늘 영시 기준 신규 확진자 수 지역 발생이 4,045명, 해외입이 23명으로 총 4,068명 발생했는데요. 어제보다 167명 늘었습니다. 코로나19 유행 이후 두 번째로 큰 규모고 지난주 금요일 확진자 3,205명과 비교하면 무려 888명 많습니다. 특히 서울 지역에서 처음으로 1,800명대, 1,888명의 신규 확진자가 나오면서 수도권 중심의 확산세가 점점 커지고 있고요. 또 코로나19로 사망한 환자가 52명인데요. 하루 사망한 수로는 코로나19 유행 이후 아. 최다치입니다. 종전 최다였던 어제의 39명보다도
0: 13명이나 많습니다. 네, 위중증 환자도 사흘 연속 600명대가 나왔네요.
1: 네. 위중증 환자는 지난 23일 549명
0: 최다를 기록한 이후에
1: 24일에 586명, 25일에 612명, 26일 617명, 또 오늘 634명. 이렇게 증가하면서 닷새 연속 최다로 집계가 됐는데요. 위중증 634명 이 환자 중에 538명이 60대 이상으로 전체 위중증 환자 가운데 고령층 환자 비율 84.9%에 달했습니다. 아, 예. 이렇게 위중증 환자와 사망자 수가 연일 최다로 집계되는 그런 일상회복에 경고등이 켜진 상황이 되자 음. 정부가 지금 뭐 청소년 방역패스 신규 적용이나 방역 패스 유효 기간 6개월 설정 이런 방역 강화 방안을 검토하고 있는데요. 정부는 백신 미접종자가 코로나19에 감염될 경우에 본인 치료비를 부담하게 하는 방안 음. 이것도 언급을 하고 있습니다. 네. 병상이 모자라기 때문인데요. 음. 코로나19 확산에 대응하기
0: 위한 종합 대책 다음 주 월요일에 발표가 됩니다. 네, 이 발표 일정이 미뤄진 건데요. 그렇습니다. 뭐 당국에서 어떤 부분을 가장 고심하고 있는지도 조금 이따 이재갑 교수에게 한번 물어보겠습니다. 자 이제 단계적 일상회복이 시행되고 나서 한 달을 향해서 가는데 아, 그동안 음주운전, 또 집회신고, 방역단속 건수가 모두 늘어났다고요?
1: 네. 이달 1일부터 25일까지 시행한 음주운전특별단속에서 총 9,312건이 적발이 됐는데요. 이게 하루 평균 372건 정도입니다. 그러니까 전체 적발 사례 가운데 면허취소 수준인 경우가 6,771건, 정지 수준이 2,541건이었는데요. 이게 휴가철이었던 지난 7월 8월 비교해 보면 7월 같은 경우가 9,974건 하루 평균 322건이었고 8월이 하루 평균 307건이었거든요. 이때와 비교해도 확연히 늘어난 수치입니다.
0: 보복회식 이런 말도 네. 있었잖아요. 그동안 못했던 거한 번에 해버리자.
1: 그렇습니다. 그냥
0: 회식도 끔찍한데 보복회식이란 <웃음> 말이 나왔습니다.
1: 네, 예. 아무래도 뭐이 식당이나 카페나 이런 곳들 24시간 음. 영업할 수가 있다 보니까요. 연말이기도 하고. 그렇습니다. 예. 술을 마시는 시간도 늘어났습니다. 음. 또 유흥시설 단속은 1 1 8여8곳을 점검한 결과 감염병 예방법 위반 등으로 102건, 531명이 적발됐고요. 집회 신고도 급증했습니다. 1일부터 25일까지 전국에서 접수된 집회 신고는 총 13,669건이었어요. 하루 평균 547건 꼴이었는데 지난달과 비교해보면 지난달에 하루 평균 274건이었으니까 뭐한 2배 가까이 늘어났습니다. 음. 특히 서울에서는 이달 1일부터 25일까지 총 3,291건 하루 평균 132건의 집회 신고가 접수가 됐습니다.
0: 자, 그리고 오미크론 변이 바이러스. 이게 지금 뭐 기존의 델타 변이보다 전염력이 더 강력한 것으로 지금 알려져서 긴장감이 높아지고 있는데 이 얘기도 좀해 주시죠. 네, 이게 이
1: 세계보건기구 WHO가 오늘 성명을 냈습니다. 그러니까 아프리카 국가 보츠와나에서 발견되고 남아프리카 공화국에서 확산 중인 이새 변이, 이 이름을 오미크론이라고 음. 명령을 한 거고요. 처음에는 뭐누 변이 네, 이렇게 예측을 그렇습니다. 했는데 오미크론으로 네. 정해졌습니다. 맞습니다. 예. 그러니까 예비 증거에 따르면 다른 변이와 비교했을 때 재감염 위험이 커진 것으로 보인다라고 WHO가 보고 있고요. 네. 오미크론을 인도 유래 그 델타 변이 뭐 이런 것들과 함께 우려 변이로 지정을 한 겁니다. 우려 변이가 좀 가장 심각해 보이는 그렇습니다. 변이 바이러스인 거죠. 연구 네. 예. 뭐 언론 보나 이런 걸좀 보면 최근 2주 사이에 이 남아공의 신규 확진자 12배 넘게 증가를 했고요. 이게 이제 새 변이에 영향이 미친 게 아니냐 이렇게 분석이 되고 있다는 거예요. 네. 그 특히 뭐 남아공의 백신 접종 완료율이 아직 25%도 되지 않아서 아, 엄청 네. 이게 만약에 접종률이 높은 국가에서는 어떻게 반응할 것인지 음. 유행할 것인지 아직은 알 수가 없는 상황입니다. 네. 하지만 뭐 EU의 보건당국 유럽 질병예방통제센터는 오미크론의 유럽 유익과 지역사회 확산 가능성을 높다. 라고 평가하고 있고요. 델타 변이가 재유행하는 상황에서 오미크론이 확산할 가능성에 대해서도 매우 높음으로 평가하고 있어요. 그래서 뭐. 아, 어, 항공 운항 이런 것들 이제 막고 있는 남아프리카 공항에서 오는 그런 막고 있는 상황이고요. 예. 국내에서는 아직 오미크론 변이 확진자가 나오지는 않은 상태지만 유행이 번지는 상황에서 아직뭐 아프리카로 오가는 항공편이 열려 있는 그런 상황이기 때문에 음, 네. 국내 상륙은 시간 문제다 이런 분석이 나오고 있습니다. 음. 어쨌든 이걸 좀 어떻게 평가하고 어떻게 대응할지 정부가 아마 빠르게 논의해서 곧 발표할 것 같은데요. 델타 변이도. 결국 우세종이 됐습니다. 그렇습니다. 이번에 경험이 있으니까 이제는. 네, 이게 지금 홍콩에서 확진자 한명 나왔다고 했는데 또뭐 공기 감염으로 의심되는 아, 그래요? 그 일이 발생해서 이차 감염까지 네. 발생했다는
0: 거 아니겠습니까? 예. 좀 우리가 경각심을 가지고 봐야 될것 같습니다. 네. 자, 한편 민주노총 공공운수 노조가 오늘 여의도 일대에서 총궐기 집회를 열었는데요. 한만명 정도 참가했다고요? 네, 뭐 주최측 추사는 2만 명 이렇게도 얘기를
1: 하고 있는데요. 음. 이게 이제 앞서 서울시와 경찰이 감염병이 확산 우려를 들어서요. 여의도 집회를 금지했어요. 그리고 서울행정법원도. 노조의 집회금지 통보처분 집행정지 신청을 어제 기각을 했지만 노조는 집회를, 집회를 강행을 했습니다. 네. 민주노총이 지난 13일에도 종로구 동대문역 사거리에서 기습적으로 모여서 전국 노동자 대회를 했는데 2주 만에 공공운수 노조가 집회를 연 겁니다. 음. 오후 3시부터 여의도역 앞에서 총궐기 집회를 열고 비정규직 철폐와 좋은 일자리 제공 또 화물안전 운임제 전면 확대 기획재정부 해체 이런 것들을 요구했고요. 네. 현정희 공공운수노조위원장 대회사를 보면 최저임금 만 원과 비정규직의 정규직화 또 제대로 된 중대재해기업처벌법 제정, 노동존중실현 이런 것들 사실 이 정부가 약속을 했는데 이런 노동공약이 지켜지지 않았다라고 정부를 비판했고요. 이어서 오늘 총궐기를 거쳐서 내년 대통령 선거와 지방선거까지 사회공공성과 노동기본권을 확대하기 위한 투쟁의 대장정에 한치의 물러섬 없이 나서겠다. 라고 강조를 했습니다. 하지만 뭐 현장에서는 다행히 경찰과의 충돌은 없었고요. 음. 주최 측은 집회 이후에 행진도 하지 않았습니다. 예. 아, 뭐 민주노총 입장에서도 아, 방역에 대한 국민 우려가 크고 음. 최근 코로나19 재확산 분위기를 고려한 그런 결정이다라고 볼 수가 있겠고요. 하지만 이런 집회에 대해서 경찰 강경한 대응을 강조하고 있는데 오늘 집회에 대해서도 집회 주최자와 주요 참가자에 대해서 집회 및 시위에 관한 법률 그리고
0: 감염병예방법 위반 혐의로 수사에 착수를 했습니다. 음. 예. 자 예. 여기까지 보고 다른 소식으로 가보겠습니다. 아, 전두환 씨의 유해가 사망 다섯째인 오늘 일단 연희동 자택으로 왔습니다. 아직 장지를 못 정했다고 하죠? 그렇습니다.
1: 연결식을 마치고 오전 8시 17분쯤 빈소가 마련됐던 서울 신촌 세월란스병원장례식장을 떠난 응구차 곧장 서울 서초구 서울 추모공원으로 향했는데요. 아 이게 관을 보니까 태극기가 아닌 문이 없는 흰 천이 관을 덮고 있었습니다. 대통령을 했던 사람인데. 네 전시의 시신은 화장이 됐고요. 화장장 주변을 봤더니 그 주변에 있던 보수 유튜버나 구구 지지자들이 아, 대통령님 사랑합니다. 영웅입니다. 아. 이렇게 외치면서 흐느끼기도 했습니다. 아, 전시의 유해는 오후 1시 10분쯤 연희동 자택에 도착을 했는데요. 노제 없이 유족끼리 자택에서 초제를 지냈습니다. 음. 그리고 내란죄 등으로 실형을 받았기 때문에 국민묘지에 안정될 수 없는 전시 회고록을 보면 북녘땅이 내려다 보이는 전방고지에 백골로라도 남아 통일의 날을 맞고 싶다 뭐 이렇게 사실상의 유언을 남겼고 예. 유족 측은 고인의 뜻에 따라서 화장을 한 다음에 휴전선과 가까운 곳에 안장하겠다. 이렇게 얘기한 바 있거든요. 음. 그런데 군 주둔지인 전방고지에 유해를 안장하려면 정부 측이나 관할 지자체 또 필요시에는 군부대 또는 음. 산림청과 협의를 해야 됩니다. 쉽지 않겠네요. 네. 이거 상황이 어떻게 좀 봐야 될것 같고요. 음. 유해가 향할 장지가 정해지지 않으면서 유해는
0: 자택에 당분간 머무게 됐습니다. 네. 아, 그리고 오늘 뭐 포털 같은 사이트 기사 제목 보시고 좀 놀라신 분들이 계실 텐데 전두환 씨의 부인 이순자 씨가 오늘 연결식에서 일단 뭐 사과를. 했어요. 어, 근데 정확히 뭐라고 한 겁니까? 네,
1: 남편의 재임 중 고통을 받고 상처를 받으신 분들께 남편을 대신해 특히 사죄를 드리고 싶다 이렇게 음. 말을 했는데요. 네, 어, 한뭐 15초 정도 되는 뭐 짧은 이런 음. 사과의 발언이었습니다. 지금 단어를
0: 하나하나 좀 곱씹어 보면. 네. 네. 좀 정확한 해석을 할 수가 있을 것 같아요.
1: 네. 네. 뭐 대리사과를 한 셈인데 그런데 이 사과의 범위를 정했습니다.
0: 재임 중. 네.
1: 아. 재임 중이라고 했는데 전 씨가 1980년 9월 1일 대통령을 취임하거든요. 그러니까 그때부터 재임이 된 거잖아요. 그 말은 그 이전에 발생한 5.18은 포함되지 않는다. 이런 의미로 보이고요. 아, 그리고 더 놀라웠던 게 전시 측의 민정기 전 청와대 비서관도 취재진과 만나서 5.18과 관련해 말한 게 아니다. 분명히 재임 중이라고 말했다. 의도를 갖고 말한 거다. 네. 음. 그렇게 민정비서관은 해석을 했습니다. 아, 그리고 민정비서관이 뭐라고 했냐면 재임 중에도 경찰 고문으로 죽은 학생들도 있지 않았나 이렇게 반문하기도 했어요. 좀 이거 사과했으면 된거 아니냐 이런 뉘앙스처럼 들립니다. 네. 네. 이에 대해서 5.18 관련 단체들은 전 씨가 5.18과 관련해 어떤 사과도 한 적이 없고 죽기 전까지도 오히려 자기는 아무 잘못 없다고
0: 끝까지 재판하고 간 사람이 아니냐 이렇게 음. 지적하면서 비판을 했습니다. 네. 노태우 씨가 사망하기 전에 그 아들이 몇 차례에 걸쳐서 사과를 전달했을 때랑은 그 구체성이라든지 시기라든지 네. 어 당사자의 생존 건강 상태라든지 좀 여러모로 봤을 때 성격이 많이 다릅니다. 그래서 그렇습니다. 지금 뭐 사과를 받아들이는 부분에 있어서도 큰 차이가 있는 것 같고요. 자, 그리고 대장동 개발 로비 특혜 의혹을 수사하는 검찰이 어 일명 50억 클럽 의혹과 연관된 사람들을 지금 본격적으로 조사하고 있는데 네. 오늘은 아들 50억 퇴직금 의혹을 받는 곽상도 전 의원을 소환했네요. 네, 서울중앙지검
1: 점단수사팀이 오전 10시부터 곽전 의원을 피의자 신분으로 비공개 소환해 조사하고 있는데요. 곽전 의원은 대장동 개발 사업자인 화천대유가 하나은행과 컨소시엄을 구성하는 데 도움을 준 대가 뭐 이걸로 아들 병채 씨를 화천대유에 취업을 시키고 이후 아들의 퇴직금 등 명목으로 50억 원을 받은 혐의. 그러니까 이게 특경가법상 알선수재 아. 이 혐의를 받는 상황입니다. 네. 검찰은 화천대유가 참여하는 하나은행 컨소시엄이 무산될 위기에 처하자 곽전 의원이 성균관대 후배인 화천대유 대주주 김만배 씨의 부탁을 받고 하나금융그룹 측에 영향력 을 행사했다. 이렇게 보고 있는 거예요. 네. 검찰은 곽전 의원을 상대로 김 씨에게 대장동 사업의 이익금 일부를 먼저 요구했는지 아니면 컨소시엄 구성 과정에서 영향력을 행사했는지 뭐 이런 의혹을 전반적으로 조사 중인 것으로 전해지고 있습니다. 음. 검찰은 지난달 병채 씨도 두 차례 피의자 신분으로 소환 조사를 했는데요. 병채 씨는 2015년 6월 화천대에 입사해 올해 3월 퇴사하면서 퇴직금 상여금 뭐이 명목으로 어, 산재 위로금이라는 얘기도 있었고요. 음. 50억을 받아서 논란이 됐습니다. 많은 직장인들이 정말 분노했습니다. <웃음> 그렇습니다. 네. 아, 검찰은 이미 자금 추적 과정 등을 거쳐서 50억이 이 김만배 씨로부터 곽전 의원 측에 흘러들어간 사실 이걸 확인을 했어요. 예. 하지만 곽전 의원은 혐의를 모두 부인하고 있는 만큼 조마감 수사팀이 곽전 의원의 구속영장을 청구하지 않겠냐 음. 이런 관측도 나오고 있습니다. 네. 그리고 권순일 전 대법관도 오후에 소환했네요. 네. 오후 2시에 소환이 됐는데요. 권전 대법관은 지난해 9월 퇴임 이후 같은 해 11월부터 화천대유 고문으로 일하면서 월 1,500만 원의 보수를 받았습니다. 네. 그래서 재판거래 의혹이 제기가 됐는데 권전 대법관 퇴임 두달 전, 그러니까 지난해 7월 대법원 전원합의체가 당시 경기도지사인 이재명 후보의 공직선거법 위반 사건을 무죄 취지로 파기환송할 때 캐스팅보트를 준 상태에서 무죄 의견 편에 섰고 음. 그 대가로 화천대유 고문이 된게 아니냐. 이런 의혹을 받고 있습니다. 네. 이와 관련해 권전 대법관의 성균관대 후배인 김만배 씨가 중간에서 재판 관련 청탁한 게 아니냐 이런 의혹도 불거졌는데요. 음. 검찰은 권전 대법관을 상대로 이재명 후보 사건 대법원 선고를 전후로 김 씨와 잦은 만남을 가진 경위, 또 선거법 사건에서 무죄 취지의 의견을 낸 배경 이거 집중적으로 추가한 것으로 알려지고 있습니다. 네. 어제 같은 경우는 뭐 박영수 전 특검과 머니투데이 홍상곤 회장도 선이 됐어요. 다 50억
0: 클럽에 입방아가 옳은 인물이죠. 그렇습니다. 로비옥 수사의 검찰이 속도를 내고 있습니다. 네. 대선주자들 소식도 좀 보겠습니다. 아, 먼저 더불어민주당 이재명 후보가 뭐 매주 주말마다 메타버스, 네. 아, 매주 타는 민생버스. 이걸 타고 전국을 돌고 있는데 특별히 이번 주는 일정을 좀 길게 잡아서 호남권 텃밭 따지기에 좀 공을 들이고 있습니다. 오늘도 국민의힘 윤석열 후보를 향해서 나를 세웠군요. 네. 이 후보는 오전에 전남 장흥 토요
1: 시장을 찾아서 즉석 연설했는데요. 여기서 윤석열 후보를 겨냥해 무능 무식 무당의 산무다. 비판하면서 <웃음> 예. 산모는 죄악이다라고 강조했는데요. 아, 듣는 사람 엄청 기분 나쁘겠어요. 네. <웃음> 네. 이 후보는 국가 책임자가 국정을 모르는 것은 범죄다. 몇달 공부해서 드러난 실력이 정말로 문제가 있으면 다시 봐야 한다. 이렇게 지적을 했습니다. 네. 이어서 국정에 대해 아무것도 모르면서 무슨 이상한 스승님 찾아다니면서 나라의 미래를 무당한테 물으면 되겠냐. 음. 국가의 운명을 놓고 내용을 알지도 못하고 음. 그냥 동전 던져서 운명에 맡기듯이 국가정책을 결정하면 이거야말로 불안하고 나라를 망칠 수 있는 위험한 일이다 라고 꼬집었고요. 반면에 자신에 대해서는 실력 실적 실천이 있는 삼시후보다
0: 라고 어. 자평을
1: 했어요. 예. 이렇게 자신과 윤석열 후보를 비교하는 이런 얘기를 했고요. 음. 한편 오후에는 전남 여수와 순천으로 이동해서 항만 육성 정책을 발표한 다음에 오후 8시부터는 여수 관광 명소죠. 낭만포차 거리를 걸으면서 젊은이들의 민심을 살필 예정입니다.
0: 아, 네. 뭐 젊은이들 공략에 힘쓰고 있는 건 국민의힘 윤석열 후보도 마찬가지인데요. 네. 서울 서초구 예술의 전당에서 열리는 청년 작가 특별전 마스커레이드전을 관람했다고요?
1: 네, 가장 무대를 뜻하는 마스코레이드에서차안한 제목 어, 이런 제목이 붙은 전시회인데요 네. MZ세대인 청년 작가들이 나를 표현하는 작품으로 관객과 소통하는 것을 자기를 표현하는 가면을 쓰고 남과 어울리는 가장 무도의 모습에 빗대서 이런 이름을 붙인 겁니다. 네. 예, 전시 주제는 나는 누구인가라고 돼 있고요. 음. 국내 청년 작가 20명의 작품 80여 점을 선보인 건데요. 유노모츠 관계자에게 들어보면 코로나19 때문에 일반 시민을 대상으로 하는 전시가 어렵게 성사가 됐는데 음. 배고픈 직업을 알려진 청년 예술가들에게 공감과 응원의 메시지를 보내려고 전시를 관람하게 됐다 이렇게
0: 설명을 했습니다. 네. 예. 자 오늘 여기까지 보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자와 주요 뉴스들 짚어봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 초대석 시간입니다. 아, 연일 4천 명 안팎의 코로나 신규 확진자가 나오고 있죠. 오늘 발표된 신규 사망자는 50명을 넘어서 하루 사망자로는 역대 최다를 기록했습니다. 자 이런 와중에 델타 변이 바이러스보다도 전파력이 더 강력하다는 얘기가 나오고 있는 오미크론 변이 바이러스가 남아프리카에서 시작돼서 이미 다른 대륙으로도 넘어간 모습인데요. 참 나라 안팎으로 상황이 좋지 않아 보이는데 이 시간에 한림대 감염내과 이재갑 교수를 제가 직접 모셔서 의견을 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 주말에. 또 바쁘실 텐데 또 직접 나와주셨습니다. 아이 상황이 그만큼 급박하다는 아, 것 같습니다. 알리기 위해 나오셨군요. 예예. 예. 일단 국내 상황 얘기부터 해보겠습니다. 네. 아, 우리가 단계적 일상회복에서는 위중증 환자 관리가 핵심이라고 하는데 어제 오후 5시 기준으로 수도권 중환자 병상 가동률이 84.5%고 전국으로 따져봐도 72.8%였거든요. 네예. 지금의 상황을 어떻게 보고 계십니까?
2: 어 이제 의료 체계가 감당하기엔 이제 버겁다라는 표현을 넘어서 이제는 거의 이제 한계에 다다랐다라고 보시면 될것 같고요. 네. 그래서 지금 이제 수도권 같은 경우는 뭐 대학병원의 응급실에 뭐 중환, 중환자로 이제 진단된 분 중에서 코로나가 확진된 분들 아. 그런 분들 세네명 정도씩 뭐 많게는 네다섯 명씩 며칠씩 지금 중환자실 나기를 대기하고 있는 환자들이 좀 음. 나오고 있고 예. 뭐 제가 최근에 이제 요양병원 컨설팅 때문에 한세개 병원 정도를 방문했거든요 환자 발생 집단 발병한 병원을 갔는데 네. 많게는 거의 1 8 명에서 적게1 0여 명의 환자가 지금 전원이 안된 상태에서 그냥 요양병원에 아. 그냥 머무르고 있는 그런 예. 상황들에 아예 좀 전원이 안 되니까 요양병원 내 임시병상을 만든다든지 뭐 치료제를 음. 보급해서 치료를 시작한다든지 이런 상황이 지금 뭐 서울 시내 음. 뭐 수도권 내에서 거의 발생하고 있다 보시면 될것 같습니다.
0: 그런데 네. 단계적 일상회복으로 전환한 지 지금 한 달도 채안 돼서 이렇게 발등에 불이 떨어졌다는 거는 네. 기존의 예상보다 중환자가 늘어나는 속도가 그만큼 빠르다는 뜻일 텐데 네. 왜 이렇게 예상과 차이가 생긴 걸까요?
2: 그러니까 사실 이제 저희가 확 확진자의 규모가 이렇게 한 4천 명 넘을 거는 유맘때 되면 올릴수 있을 거라고 대부분의 예측 자료들이 예측을 하고 있었고 음. 네. 중환자 범위가 확진자가 먼저 늘어나고 나서 그 중에서 일부가 이제 중환자가 되니까 중환자 범위는 한 11월 말이나 12월 초에 늘어나는 예측들이 있었습니다. 그래도 음. 지금처럼 이렇게 너무 많이 늘 거라고 생각은 안 했는데, 네. 근데 일단은 백신 효과가 생각보다 빨리 감소하는 게 영향을 미친 것 같다라는 음. 부분이고요. 또한 사람들 간의 밀접 그러니까 접촉 빈도 느니까 그러니까 미접종자의 감염도 늘어났고, 음. 또한 접종 특히 고위령층의 접종자에서도 돌파감염이 많아졌는데 그 중에서도 일부 환자분이 9월, 10월보다 중증으로 가는 비율이 올라갔어요. 아, 예. 그래서 이제 이런 부분들이 이제 중증 환자가 생각보다 먼저 늘어나게 한 요인으로 음. 지금 현재 파악을
0: 하고 있습니다. 네. 지금 정부에서도 병상을 추가적으로 확보하기 위해서 온갖 수단들을 좀 짜내고 네. 있는 느낌인데. 네. 또 현장의 목소리를 들어보면 병상을 확보한다라는 게 그렇게 쉬운 일이 아닌 것 같습니다. 예, 사실 그런 게 이제 특히
2: 중환자 병상을 마련하기 힘든 이유가 뭐냐면 우리나라 중환자실들을 뭐 방문해 보신 분 알겠지만 대부분 통짜 구조로 음. 그냥 여러 명이 같이 그냥 그렇죠, 있는 그렇죠. 그런 구조죠. 오히려 병실은 뭐 사인실, 뭐 오인실, 뭐 이러지만 중환자는 통짜로 돼 있잖아요. 예. 그러니까 그 중에 코로나 환자를 받으려면 아예, 그걸 완전 한쪽을 막든지, 어. 뭐, 완전히 모양을 바꿔야 되니까, 음. 만약에 코로나 중환자실 다섯 개를 만들려면 중환자실 다섯 개는 포기해야 되는, 음. 그러니까 다섯 배를 만들면 거의 열 배들을 포기해야 되는 그런 상황들이 발생할 뿐만 아니라, 네. 지금 이미 상급종합이나 국립대학병원들이 이미 이제 2.5% 이상의 중환자실 확보를 해서 운영을 하다 보니까, 예. 이제 다른 중환자를볼 인력을 차출할 때가 이제 없는 상황들까지 벌어지는 거예요. 그래서, 네네. 배드는 확인, 그러니까 병상은 확보됐는데, 예. 인력은 확보가 좀 더뎌진 이런 상황까지 반복되다 보니까 아. 지금 이제 중환자실 확보도 어려워지고 지금보다 아. 더 많은 중환자실을 차출을 하게 되면 이제 다른 중환자들 있죠. 다른 질병을 앓고. 큰, 예, 큰 네. 수술을 받으신 분들 예. 또 외상을 받으신 분들 뭐 이런 분들의 수술도 이제 밀릴 수밖에 없는 상황들이 음. 실제로 이제 일어날 수밖에 없는 상황이 되다 보니까 아. 그런 균형점 찾기가 상당히 어렵다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 예. 의료인력도 많이 부족하다고 하셨는데 그래서 정부에서 공중보건의사 군의관을 파견하겠다 이런 방침이 나왔습니다만 인력 문제는 어떻게 해소할 수 있을까요? 어, 그 인력 문제를 뭐 군의관이나 이제 공중보건이가 파견되더라도
2: 그 중에서 실제 중환자를 볼수 있는 의료진이 얼마나 될지는 음. 사실은 많지는 않거든요.
0: 현장에서 그런 얘기를 많이 하더라요
2: 네, 그러니까 일부 네. 내과계라든지 뭐 신경외과 출신 의사 선생님들, 흉배과 선생님들 일부밖에 음. 안 돼. 그래봐야 얼마나 되겠어요. 네. 그러니까 조금 도움이야 되겠지만, 음. 그니까 그래서 이제 말씀드리는 부분들이 지금의 의료 체계가 붕괴되지 않고 버티려면 어쩔 수 없이 유행 규모를 낮추지 않고서는 중환자의 발생 수준을 낮추지 않고서는 버티기가 힘들 거다. 음. 그러니까 앞으로 뭐 3, 4주 정도 지나서 중환자실 부탁 행정명령 내렸던 게 확보가 된다고 하더라도 네. 그 전에 이미 그것보다더 많은 중환자가 나올 가능성이 현재는 아. 너무 높은 상황이거든요. 예. 그래서 일단 그 부분들을 해결하기 위해서는 유행을 커버를 꺾는 수밖에 없다. 아. 특히 3, 4주 정도는. 음. 그러니까 그런
0: 부분들을 이야기를 제이 얘기를 드리는 겁니다. 앞으로 3, 4주를 버텨야 됩니까? 예.
2: 그러니까 병실이 예. 생기는 부분들도 있고 예. 또한 가지는 지금 이제 중증 환자가 늘어난 이유를 아까 말씀드렸지만 백신 효과가 떨어지는 그렇죠. 부분 예. 때문에 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 지금 현재 요양원, 요양병원에 대한 부스터샷들이 전면적으로 지금 시행이 되고 있고 네. 그다음에 이제 50대 이상에 대한 부스터샷도 시행되고 있는데 그 효과가 나타나려면 한 달에서 한달반 이상은 지나야 음. 효과가 나타나기 시작을 할 거거든요. 네. 그렇게 되면 그 전까지는 지금 있는 중환자 아니면 조금 확보된 중환자실 가지고 버텨야 되는 상황이니까 음. 적어도 한 달에서 한달 반은 지금 같은 상황으로 가야 되니까 음. 그만큼 이제 지금 현장에서 느낀 위기감은 음. 상당하다 이렇게 말씀드릴 수 있다는 네.
0: 거죠. 12월 또 1월 중반까지는 지금의 고비가 이어질 가능성이 높다 네. 재택치료를 확대하는 것은 대안이 될수 있을까요? 왜냐하면 이렇게 의료인력이 부족한 상황에서 네. 어쨌든 재택치료도 의료진이 필요한 건데 재택을 하는 게 사실상 방치하는 거 아니냐 이런 지적도 있더라고요 네. 그니까 이제 재택
2: 치료라고 하기에는 현재 재택하는 환자들한테 특별한 치료라고 이제 의료진에 상담하고 이제 뭐 증상을 완화하는 그 정도의 이제 약물 공급이 되는 건데 요 어차피 네. 이제 무증상 환자나 경증 환자가 주로 이제 그다음에 고위험군들은 이제 입원을 해야 되니까 그런 환자분들이니까 거의 재택 치료 안에서 거의 95%의 환자는 큰 문제 없이 회복이 되고요. 음, 네. 한 5% 내외가 중간에 증상이 악화돼서 이제 병원도 입원해야 되는 상황인데 그 부분을 병원이 입원해야 될지 안 음. 해야 될지에 대한 판정을 음. 그래도 전화든 뭐~ 뭐~ 화상통화든 간에 의료진이 해줘서 음. 어떻든 안전을 좀 보장하겠다는 측면이랑 재택 치료는 네. 당연히 필요한 부분은 많은데 예. 그러니까 재택 치료를 통해서 얻을 수 있는 거는 주로 무증상 경증 환자가 병상을 차지하는 부분들을 줄여주는 역할 정도지 네. 중증 환자를 줄여주는 역할들을 하지는 못하고 있거든요 예. 그래서 여기서 이제 한 가지 이제 재택 치료를 하는 범위 있어서 좀몇 가지 추가해야 될 부분들은 재택 치료 환자 중에서 일부 증상이 악화될 만한 그러니까 연령을 좀 낮춰야 되겠죠. 한 50대, 60대 음. 같은 경우에 재택치료 대상인데 그분 중에서도 중증으로 넘어가신 분들이 있을 수 있거든요. 네. 그러니까 그런 러니까그 분들에 대해서는 재택치료 시작할 때 아예 뭐 항체 치료제라든지 이런 걸 아. 먼저 써서 예. 중증 이완을 막는 방법까지 동원이 돼야 그나마 좀 중증 환자를 줄일 수 있는 음. 방법이 될것 같고 추후에 경구약제가 이제 국내 도입이 되면 네. 경구약제도 적극적으로 사용을 해야 재택 본연의 재택치료의 목적을 달성할 수 있을 거라고 보고 있습니다. 그렇군요.
0: 아 그리고 정부에서 방역 강화 대책을 이제 원래는 어제 발표할 예정이었다가 네. 다음 주 월요일로 미뤘습니다 이제 교수님께서 일상 회복 지원위원회 위원으로도 참여하고 계신데 일단 이건 왜 미뤄진 걸까요 일단은 상황 분석을
2: 한번 더하기로 한것 같습니다 아. 그니까 왜냐하면 그니까 수요일 목요일에 회의가 연달아 있었거든요 의료 방역 분과 회의가 있었고 네. 일상 회복전 위원회 전체 회의가 있었는데 그때 데이터는 전주 데이터를 바탕으로 음. 해서 위기 평가된 데이터를 바탕으로 했는데 네. 계속 지금 급속도로 나빠지고 있다 보니까 아, 이번 주에 더 나빠진다 그러면 그러니까 당초에는 아. 일단은 거리 두기를 강화하는 부분들은 경제에 대한 타격이라든지 소상공인이나 자영업자들에 대한 그런 어려움들 때문에 어떻게 못할 거라고 생각을 사실 했던 것 같아요. 정부 차원에서 이번에는 단계적 일상 회복 중에서 거리 두기를 강화하는 조치는 못하겠다 음. 생각을 한것 같은데 이제 데이터를 보니까 이번 주 들어서도 상황이 더 나빠지잖아요 그렇죠. 아 이렇다 그러면 일단 이번 주말까지의 유행 상황 또 중증 환자의 발생 빈도 또 사망 환자의 발생 빈도를 봐서 네. 이제 너무 악화가 되면 어쩔 수 없이 조금 더 강화된 전략을 할 수밖에 없지 않겠냐 아. 그러니까 이 부분을 판단하기 위해서 2, 3 일을 좀더 아. 기다려 본것 같습니다 그래서 이제 내일 이제 위기 평가가 다시 한번 이번 주 대상의 아. 위기 평가가 되는데 그 데이터가 더안 좋아졌다고 하면 이미 더안 좋아졌죠 이미 예. 누가 봐도 예. 예. 그렇게 되면 일부 이제 거리두기를 강화하는 조치들 대로 할 수밖에 없지 않을까 이렇게 네. 예상을 하고 있는데 어쨌든 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다. 솔직히.
0: 아, 솔직히 모르십니까? 네. 비상 계획 발동될지 안 될지 월요일 발표에서.
2: 비상 계획까지 발동은 안 하려고 하는 것 같아서 그게 네. 상당히 더 우려됩니다, 아, 저는.
0: 그래. 예. 실제로 뭐 보도를 보니까 내부에서 전문가들 사이에서 좀 생각이 차이가 있는 것처럼 나오더라고요. 아,
2: 그러니까 전문가들은 그러니까 뭐 비상 계획이고 뭐고 간에 네. 일단은 지금의 유행을 꺾어야 되는 어떤 조치가 필요하다. 그러니까 비상계획을 아. 전면적으로 발동할지 말지에 대해서는 뭐 조금 이론이 있을지 모르겠지만 예. 지금의 유행을 꺾기 위한 조치는 어떤 거든 해야 된다. 그러니까 뭐 미접종자를 줄인다든 그러니까 모임의 사적 모임에서 미접종자의 숫자를 줄인다든지 아. 전체 사적 모임의 숫자를 줄인다든지 예. 또는 뭐방역패스에 적용을 확장한다든지 이런 음. 부분들은 더의 대부분 동의를 했는데 음. 전면적으로 특히 수도권만 할 건지 전국적으로 할 건지에 대한 부분이라든지 음. 또한 방, 비상계획이라는 걸 아예 거 겉으로 표명할 건지에 대한 부분에 있어서는
0: 약간의 논란이 있긴 음. 있었습니다. 교수님께서는 비상계획 발동해야 된다라는 네, 입장이시죠. 그러니까 만약에 그러니까, 중, 그러니까
2: 중, 좀 양보하더라도 수도권은 먼저 발령해야 된다. 아,
0: 수도권이라도. 아. 예.
2: 근데 어쨌든 지금 상황 무슨 수도권만 발령해서는 해결될 것 같지 않은 상황이 아. 돼서 그 부분도 사실 걱정 이삼인상이더 나빠졌거든요.
0: 그러니까 월요일 발표 를 들어봐야겠지만 근데 원래 비상계획 그러니까 서킷 브레이커 발동 기준이 중환자 병상 가동률 75% 네. 이렇게 알려졌잖아요. 네. 예. 근데 지금 수도권은 뭐 진작에 넘었고 전국적으로 봐도 그 수치에 임박했는데 그 기준대로 안 하는 것도 문제가 있는 거 아닙니까?
2: 그래서 근데 이제 사실 이제 그거 하나만 보고 있는 건 아니고 그게 가장 대표적인 아. 지표라고 한 거고 그거를 포함해서 한 10개 지표 정도를 만들었고요. 아, 예. 그 중에 가장 중요한 게 중환자. 병상, 그리고 우리가 가용할 수 있는 이런 입원 병상 대비 이제 그 환자가 얼마나 입원해 있는지 음. 이 부분 두 가지가 가장 중요한 지표고요. 네. 나머지 지표는 지금의 이제 RT 값이라 그래서 현재 감염 재생산 지수라든지 음. 여러 가지 지표들 다 따지는데 어떤 지표를 보더라도 아마 내일 평가를 하게 되면 전국 전체가 매우 높음 위험도 매우 높음으로 될 가능성도 높다라고 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 백신 안 맞은 사람이 코로나에 걸리면 의료비를 자부담하는 것도 검토하겠다. 김부겸 총리가 이렇게 밝혔는데 어, 그러니까 어떻게 좀, 보십니까?
2: 그러니까 이제 일부 외국에서 이미 시행이 되고 있는 국가들이 있습니다. 일단 검사부터 유료화했던 국가들이 지금 일부가 있고요. 예. 하 그러니까 접종률이 안 오르다 보니까 음. 그러니까 미접종자들에 대한 접종을 강력하게 권고. 왜냐하면 그러니까. 우리나라의 그런 유행 상황이 악화에 많은 영향 또 중환자 병상의 역 악화에 가장 중요한 영향을 끼치는 게 미접종자 분들이기는 하거든요. 그 근데, 근데 저희 이제, 그러니까 뭐, 정말 불가피할 때, 정말 유행 상황이 너무 악화되고 미접종자들의 감염이 너무 많아져서 정말 이건 도저히 안 되겠다 그러면 실현을 시행을 해야 될 수도 있는 상황이긴 한데 그거에 대한 부작용 부분도 생각을 해야 되거든요. 왜냐하면 그렇게 되면 이제 내가 진단이 될 만한 상황에서 아, 그냥 진단 안 하고 말어. 그냥 집에 그냥 머물고 아. 말고 입원해야 되는데도 아이 뭐돈나 보고 내라고 하면 나 입원 안 할려면 집에서 숙도 말려 상관 없어. 예, 예. 이런 상황들도 사실 만들어질 아. 수 있기 때문에 예. 그런 부분들까지 고려해서 국민의 정서라든지 또는 이런 유행 상황이나 이런 것들을 바탕으로해서 매우 신중하게 해야 될 음. 부분이긴 합니다. 네. 그리고
0: 지금 소아 청소년 확진 비율도 빠르게 늘고 있는데 백신 접종 예약률은 정부의 기대에 한참 못 미치는 것 예, 같습니다. 예. 좀 주저하는 부모님들이 많이 계신 것 같아요. 이에 대해 한 말씀 해주신다면,
2: 예, 특히 네. 이제 16세, 17세 는 그래도 꽤 맞았어요. 음. 예약도 많이 매 맞았는데 더 어린 아이들, 특히 12세에서 15세에서의 예약률이 뭐 반도 안 되는 상황, 실제 접종에 한 사람도 20% 뭐 이런 정도밖에 안 되는 상황이다 보니까. 네네. 그런데 지금 이제 안전성 데이터들, 특히 가장 걱정하는 부분들이 뭐 신근염 이런 부분들, 특히 화이자 백신 맞았을 때 걱정을 하는데, 예. 그러니까 이번 최근에 나온 미국 데이터 보니까 16세에서 17세의 발생빈도가참 높아요. 아. 그리고 오히려 1세 15세부터 이제 한 반토막 나서 청취에 떨어지기 시작하더라고요. 네네. 그래서 더 어린 연령이 더 위험한 게 아니라 더 안전할 수도 있다라는 음. 부분이고 두 번째는 심근염이 발생된 사람들의 이제 그 심장 근육의 기능이 회복되는 거를 이제 날짜를 봤더니 네. 일주일 이내 에 거의 100% 대부분 다른 병에 의한 심근염에 비해 서 훨씬 빨리 회복되더라 이런 데이터들이 있고 그래서. 근데 최근 들어서 이제 델타 변이 때문에 또 중증 비율도 올라가고 있거든요. 소아청소년에서 이런 거를 고려할 때 백신 접종이 반드시 필요하다라고 음. 생각을 해주시면 좋잖아요. 그래서 눈치를 보고 계셨다면 음. 미국에도 뭐 수십만 명, 뭐 수백만 명이 맞았고요. 유럽 같은 경우는 지금 12에서 17세 접종률이 80% 없는 국가들 꽤 돼요. 어른은 안 맞아도 애들은 다 맞추고 있는 아, 상황이거든요. 그래서 오히려 애들을 더 열심히 맞춰야 되는 상황이라는 아, 부분들을 조금 이번에 좀 생각을 해
0: 주시고 접종에 동참해 주시면 음, 좋겠습니다. 우리가 좀 특이한 상황이었네요. 자, 국내 상황은 일단 여기까지 보고요. 아, 지금 나라 밖에서도 좀 심상치 않은 변이가 나온 것 같습니다. 오미크론 변이가 지금 남아프리카 쪽에서 빠르게 확산하고 있고 이스라엘이나 홍콩에서도 발견됐다고 하는데 어느 정도의 변이 바이러스로 보고 계십니까?
2: 그러니까 뭐 유전적 변이가 있는 데가 서른 군데가 넘는 서른 두 군데, 델타 변이가 열 여섯 군데라고 얘기했거든요. 예. 근데 사실 뭐 유전적 변이가 많다고 해서 다 문제인 건 아니기는 한데, 아. 근데 다만 지금 걱정되는 거는 델타 변이가 주로 유행하고 있었던 남아프리카 공화국에서 네. 3, 사주 사이에 오미크론이 전체 발생의 75%를 차지했다. 아. 그러니까 우세종으로 바뀌었는데 3, 사주밖에안 걸렸거든요. 순식간에. 아. 예, 순식간에. 그러니까 델타 변이를 무력화할 정도의 전파력을 가진 바이러스다. 라는 부분이기 때문에 그게 가장 걱정이 되는 부분이고. 그러니까 그러면 왜 그렇게 빨리 자리를 잡느냐 봤더니 전파력은 델타랑 비슷하거나 좀더 높은 것뿐만 아니라 백신의 효과를 떨어뜨리는. 그러니까 저희가 아. 제일 우려했던 게 뭐냐면 델타 변이 수준의 전파력에 백신 효과를 떨어뜨리는 변이 나오면 그게 아마 재앙 같은 상황을 만들 수 있을까 생각했는데 지금 이제 남아공에서 전파되는 양상을 보면 그런 형태가 아니야. 아직 증명은 안 됐지만 그런 게 아니냐가 의심되는 상황이라 매우 우려를 하고 있는 겁니다.
0: 돌파 감염 사례가 속출할 수도 있는 그런 걱정이 드는. 이미 감염자에서도.
2: 또 걸릴 수도 있고, 재감염도 될수 아, 예. 있고, 백신 맞은 사람에서도 돌파 감염이 될수 있는 그런 위험성이 꽤 높은. 그래서 지금 이제, 이제 뭐, 남아공 외의 지역에서 뭐 확진된 몇 명은 안 되지만 보면 대부분 접종 완료자들이 아, 이제 감염된 돌파 감염 사례고, 뭐 접종한 2, 3개월밖에 안 됐는데도 걸린 이런 사람들도 실제 보고가 되고 있어서 예. 백신 효과를 상당히 떨어뜨리는 게 아니냐는 우려가 현재 나오고 있습니다. 음.
0: 공기를 통한 감염 얘기도 나오던데요? 그러니까
2: 이제 그거는 어차피 이제 조사를 해야 되는데 밀폐된 예. 공간에서 어차피 코로나 바이러스가 공기 전파의 양상을 보이는 건 이미 어느 정도 이제 확인이 된 부분인데요. 그러니까 네. 홍콩 살입니다홍콩에 이제 외국에서 입국한 사람 두 명이 각자의 방에서 이제 음. 격리가 됐는데 한 명은 이제 그 오미크론 변이가 맞는데 옆에는 아니었는데 그러니까 걸린 사람이 아닌데 이제 옆에 있는 사람이 오미크론 변이 걸린 아. 거예요. 옆 네네. 방에 있는 사람서뭐 방을 어떻게 뛰어넘었을까? 아. 그러면 이제 복도 타고 넘어간 거 아니냐? 그러니까 공기 전파 아니냐? 이렇게 얘기가 나오는데 그건 이제 역학조사 내용들을 좀더 음. 봐야 되는데 어차피 전파력이 강해졌으니까 당연히 그런 그러니까 꼭 공기 전파가 되는 것마냥의 음. 전파 상황은 벌어질
0: 수도 있겠다 정도로 추정하고 있는 겁니다. 예. 홍콩까지 갔는데 뭐 우리나라 들어오는 것도 이건 시간 문제다. 이렇게 봐도 되는 겁니까? 그렇죠. 우리나라가 네. 이제
2: 워낙에 이제 공항이 아시아에서 아프리카로 가는 거의 중간기착지 역할을 사실 꽤 많이 하고 있어요. 네. 그러니까 이제 그런 역할들을 하다 보니까 어쨌 남아공 또는 남아공에서 다른 데 갔다가 이렇게 그 위에서 들어올 만한 그런 경우들이 어쨌든 많이 제한이 그렇죠. 되고 있기는 하지만 예. 그럼에도 불구하고 이제 들어올 수 있는 경우들이 있으니까 네. 어쨌든간에 어떤 어쨌든 철저히 대비를 해야 될 상황은 맞습니다.
0: 이것도 월요일 발표해서 관련 대책이 나올까요? 네,
2: 아마 이제 오늘 아마 비상회의를 하고 있다고 얘기 들었고요. 예. 일단은 어, 일단은 뭐 이제 그 남아공에서 오는 분에 대해서 백신 완료자에 대해서 그 자가격리 면제했던 건뭐 당장에 아마 취소가 될것 같고요. 네. 그리고 남아공발 비행기를 어떻게 통제할 건지에 대한 음. 부분들 또한 자가격리 기간들, 이 원래는 뭐뭐 일주일만 시설 격리하고 삼 일은 자가 격리하고 뭐 이런 식으로 했었었거든요 그거를 예. 좀더 강화할 건지 뭐 이런 여부가 다 결정될 것 같습니다
0: 네. 아 근데 교수님 앞으로도 이런 새로운 변이들은 계속 나올 거고 네. 그렇다고 하면 우리가 추가 접종을 한다고 해도 그것도 또몇달 있으면 효과가 떨어지는 시기가 올거 아닙니까
2: 그러니까 예. 이제 만약에 이번에 오미크론 자체가 백신 효과를 많이 떨어뜨린다 그러면 예. 이건 이제 오미크론에 대항하는 이제 새로운 백신 형태를 만들어서 맞출 수밖에 없을 것 같습니다. 그러니까 아. 기존 근데 어차피 근데 지금 만들고 있는 대부분 백신들이 유전자만 조금 변이 부분만 네. 변경하면 네. 뭐 짧게는 뭐 100일에서 뭐좀 오래 걸려도 2, 3개월 아그니까뭐한 6개월 안에 아. 그 새로운 형태의 변이에 대한 백신이 만들어 상용화될 수 있는 그 기술력들이 이미 확보한 그런 플랫폼들이거든요.
0: 100일에서 6개월도 근데 좀긴거 아닌가요? 아 근데 이제 지금부터 준비를 아, 하면
2: 아, 예. 그러면 그러니까 전 세계 유행하기 전까지 아, 예. 그래서 어쨌든 그런 상황들이기 때문에 그래서 일단은 아마 오미크론에 대해서는 만약에 추가 오미크론이 전 세계 전 유행을 하게 된다 그러면 그거에 대해서 업데이트된 어, 백신으로 부스터샷을 맞아야 될 경우도 음. 예상을 하고 있습니다.
0: 네 지금 상황이 너무 길어지고 또 이런 변이 바이러스도 이제 독한 것들로 계속 나오니까 코로나 종식을 논하는 게 의미가 있느냐 좀 네. 약간 좀 비관적으로 생각하시는 분들도 계실 것 같아요. 예, 저도 보십니까?
2: 뭐 비관이라고 표현하기보다는 네. 이제는 그냥 코로나19의 유행이 일상화되는 삶을 살아야 되는 게 아닌가.
0: 전략의 수정. 네.
2: 예, 전략의 수정. 그러니까 이제 원가 좋아져서 우리가 예전으로 돌아갈 거를 기대하기보다는 네. 코로나19가 유행하더라도 안전하게 사는 삶의 방식들을 만들 수밖에 없다. 음. 이제 그런 패턴들을 만들어가고 그리고 코로나19에 취약한 여러 가지 시설이나 구조들이 이제는 본격적으로 이제 개량을해다는 음. 그러니까 지금 버티다 보면 될거라 생각하니까 그런 정도의 생각을 안 했잖아요. 예. 이제는 이제 그런 부분까지 그러니까 사회 체제 자체 음. 의료 체계 자체를 아예 장기적으로 변화시킬 방법들에 대한 계획이 필요한 시기가 됐다고 생각합니다.
0: 음. 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 한림대 감염대과 이재갑 교수님 오늘 고맙습니다. 예, 감사합니다. The Long and Windling Road 비틀즈의 노래 듣고요. 잠시 17시 2부에서 뵙겠습니다.